2: constantcontact.com
3: Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 55 44 43 0106. Síguelos en Instagram... Tepos con Z-Cuencos-Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Este es un episodio dedicado a todas las mujeres que escuchan este podcast. ¿Y por qué no también a todos los hombres? Porque esta información creo que va a cambiar su perspectiva sobre el nacimiento, sobre este derecho que tenemos de nacer de forma ceremonial, honrosa, cuidada, tierna, eh, calientita, dulce, ¿no? Eh, todos estos elementos que todos quisiéramos tener al nacer y que desgraciadamente como la medicina se ha ido... Prostituyendo y se ha ido como modificando y hay grandes practicantes, pero también hay gente que pues hace de la medicina un negocio. Hay prácticas que no son las ideales para que las mujeres tengan un parto precioso. Y por eso me di a la tarea de buscar a la partera más chingona de México y, y así fue como di con Glenda Fursifer que ha atendido el parto de varias conocidas mías y que tenemos muchos amigos en común y empecé a ver su contenido en Instagram y me di cuenta de que tiene información súper valiosa para quien sea que esté en este camino. Y la conversación que vamos a tener el día de hoy sé que va a abrir mucho sus mentes, así que quédense aquí con nosotros. Bienvenida.
4: Muchas gracias. Qué linda presentación. Bueno, debo aclarar que no soy partera. Eh, quizás en otra vida lo fui, pero soy educadora perinatal y dula. Eso es importante porque mucha gente sí confunde un poco la partería con el oficio de una dula. Y lo que hace una dula es brindar apoyo físico, emocional, psicológico a la mujer y a su pareja durante el parto, pero no se involucra en cuestiones médicas. Es ah, no muy atendemos bien. ¿Qué hacer el parto como tal, sino que siempre hay presente un médico ginecólogo o una partera, que son los encargados de atender el parto.
3: Ah, O saber, ¿quiénes están en esta ceremonia de la vida mm -hmm. presentes?
4: Obviamente la mujer y su pareja, eh, ya sea una partera o un médico ginecólogo o ginecobstetra, que es lo mismo, y, e idealmente una dula, que es lo que, lo que, es lo que tú ya, haces. Exacto. ¿Cómo llegas
3: a este servicio? ¿Cómo empiezas a conectar con acompañar a las mujeres a dar vida?
4: Pues empecé hace alrededor de 20 años. Eh, yo daba clases de yoga y una alumna se embarazó y empecé a darle clases de yoga eh, a, a muchas embarazadas, rápidamente se llenó el, el salón de embarazadas y el universo me empezó a traer embarazadas a mi vida. Por todas partes me cruzaba con mujeres embarazadas, se mudó junto a mí una mujer también embarazada, que, que era de Argentina como yo, y viví muy de cerca todos los la etapa final de su embarazo con mucha ilusión, mucha emoción. Era mi primer contacto, yo todavía no tenía hijos, con, con el tema ¿no? del embarazo, el parto y acabó esta amiga con una cesárea médicamente innecesaria como lo son tantas hoy en día ¿no? a mí ¿qué me porcentaje gusta... te
3: gustaría decir? Usar, no es por decir un número
4: mira la OMS que es siempre como mi, mi mi punto de partida ¿no? en cuanto a evidencia científica dice que ningún país o región debería tener más del 10 al 15% de cesáreas que es el ah. porcentaje de partos que se complican y requieren de una resolución quirúrgica en México a ver quién da más. <ríe> el <60%. ríe> en el ámbito... En el ámbito... Público estamos cerca del 50%, y, y en no el privado estamos arriba del 80%, Janina. ¡Ay, no, qué fuerte! Entonces, es muy grave lo que está pasando, ¿no? Eh, se está perdiendo esta, esta capacidad, esta sabiduría que tenemos las mujeres de parir, y cómo marca también la manera de nacer al ser humano que está llegando, ¿no? No es solo la mujer la que se ve involucrada, sino todos. ¿no? Entonces... Para mí fue muy choqueante y muy me, me provocó muchísimo enojo ver todos los problemas que trajo en, en mi amiga esta cesárea médicamente innecesaria, desde dificultades en la lactancia, desinterés en su bebé, tuvo una depresión postparto. Y, y eso detonó en mí esta, esta curiosidad, por un lado, de, de comprender qué había pasado ¿Qué, qué otras cosas podrían haber pasado, cuáles son los derechos de las mujeres en el parto, cuáles son las opciones. Y entonces empecé a entrevistar a todas las mujeres, a leer todo lo que estaba a mi alcance, me enteré de que existía la opción de parir en casa, en agua, de todas las opciones que había y de todas las implicaciones que tenía la manera en que parimos y en que nacemos. Y ahí fue que recibí este llamado de dedicarme, por un lado, a hacer justicia y por otro lado... A, a acompañar a las mujeres desde este amor a descubrir de lo que son verdaderamente capaces, ¿no? de lo que somos capaces. Y, y poco después di a luz y bueno, lo comprobé. <ríe> en, en Supiste de qué se trataba todo eso verdaderamente.
3: ¿no? Sí. ¿Cuántos partos has
4: atendido? Pues Más de 600 ¡Wow! 600 sí. seres que has
3: visto cómo llegan sí. a la vida La
4: mayoría, debo decir, eh, muy muy felizmente que partos naturales, vaginales, humanizados Yo lo que propongo es un parto humanizado un parto donde la mujer, su pareja, su hijo sean respetados en sus necesidades, en sus deseos donde no se intervenga innecesariamente. Por supuesto, la medicina es maravillosa cuando se, se trata de resolver emergencias en un parto, pero creo que es importante como dejar en claro, Janina, que un parto no es un evento médico, no es un evento quirúrgico, por ende, no requiere de un espacio estéril como un quirófano, por ejemplo, ¿no? para dar a luz, y eso nos abre la puerta de un montón de, de opciones de parto, ¿no? y por eso yo lo llamo como el regalo mal envuelto de la pandemia. Yo eh, eh, promovido los partos en casa desde el inicio de mi carrera y antes era la loca hippie. <ríe> Con la pandemia mucha gente que se nunca abrió. se hubiera planteado. Dijo, ah, a ver, claro. ¿cómo, ¿por qué voy a ir a un hospital lleno de gente enferma a parir si esto no es un evento que requiera estar en un hospital?
3: Sí, para empezar, comprender que una mujer... Embarazada no está enferma porque esta palabra mexicana de que cuando da luz se alivia no, es espantosa porque <risa> estamos hablando de eso me
4: alivié, no el, el verbo no es se alivió parir. Pues, exacto no, es no se alivió porque
3: no estaba enferma exacto o sea por favor retiremos esa palabra del vocabulario mexicano porque sí. o sea no bueno algo a mí que me parece muy interesante irnos a la parte como ancestral mexicana mm. en donde las mujeres tenían 10 hijos en la sierra.
4: Así es.
3: Iban a un árbol, se colgaban del árbol y así salía el bebé y ellas sabían cortar el cordón umbilical y se... Y, y, la, y, vida se, y la vida continuaba. la vida continuaba, exacto. Se pegaban al niño a la chichi y vámonos a hacer lo que tenemos que hacer.
4: Exacto. ¿En
3: qué momento se, se desconecta esta parte?
4: Pues yo diría que el momento como más fatídico empezó a partir de los años 80. No, bueno, también desde mucho más atrás. ¿no? Eh, si vamos a la Edad Media, las que atendían los partos eran las parteras, las mujeres, ¿no? las chamanas, las que tenían todo Qué el belleza. conocimiento de las hierbas, ¿no? de, de, los, de, de la psicodelia, de la naturaleza. Y se empezaron a toda esta quema, ¿no?, De, a quemarlas en la, en la hoguera, como si fueran brujas, ¿no? Qué Empezó toda esta cultura patriarcal, la persecución. la persecución a la mujer, ¿no?, que es la experta en el parto, porque somos nosotras las que parimos, ¿no?, y ahí los hombres comenzaron a tomar el control del parto, se empezó a acostar a la mujer para dar a luz. Que no, ¿no? tiene
3: ningún tipo de lógica.
4: Ninguna lógica, ¿no? Es más <risa> ridículo que hacer popó acostada. Exacto. Imagínate, parir un ser humano acostada. <risa> Necesita básicamente gravedad, y verticalidad. hacia abajo, Exacto, claro. movimiento, pero sobre todo verticalidad, ¿no? Entonces, claro. ahí empezó toda esta este movimiento de aplastar la voluntad de la mujer, de hacernos creer que no podemos, que no sabemos dar a luz que es algo tremendamente riesgoso y que va a venir el médico hombre a salvarnos la vida no lo digo con todo respeto a los médicos tengo muchos amigos médicos y son maravillosos, ¿no? pero los médicos Obstetras o ginecólogos son los especialistas en complicaciones en el parto. Mm. ¿sí? Y eso es también parte del problema. Si vamos, Janina, a los países del primer mundo, como Holanda, Reino Unido, que tienen los menores índices de mortalidad materno-neonatal, es decir, de muerte y enfermedad de madres y bebés, y también los menores índices de cesárea, ¿Quién crees que atiende los partos? Institucionalmente, las parteras profesionales.
3: Ah, qué bonito.
4: Es más, en Holanda tengo ahora una alumna que le estuve dando el curso de preparación para el parto por Zoom y es eh, de Perú y está en Holanda viviendo. Me dice, a mí la seguridad pública me cubre un parto en casa con una partera y no pago un peso.
3: Qué maravilla. Si yo,
4: teniendo un embarazo sano, quiero dar a luz en un hospital, lo tengo que pagar de mi bolsillo, porque estoy porque ocupando no una cama de una persona enferma que lo necesita y el Estado considera que yo no estoy enferma.
3: Pero fíjate la lógica, qué distinta. ¿no? Exacto. Sí.
4: Entonces, eh, es lo que he hablado con muchos médicos, me dicen Glenda, yo no estudié 12 años para sentarme en un rincón a tomarme un té y a ver cómo la mujer cuando se decide apujar y cachar al bebé, eso lo puede hacer cualquier persona. ¿No? Y le digo, bueno, ¿tú entonces para qué estás? Yo estoy para sanar, para salvar vidas. ¿Y qué es lo que hay que sanar en un parto normal, que es el 80-85% de las veces? Nada. Se trata de tiempo, de paciencia, de respeto, de honrar el, el rito de iniciación de esa mujer ¿no? y de hacernos a un costado en nuestro ego para ponernos al servicio de esa mujer y no interferir en su viaje.
3: En su viaje, porque muy seguramente, y digo, yo hablo de, de un tema que no sé porque no he parido, nunca he tenido un hijo, pero todo lo que me comparten mis amigas, que son muy visionarias, muy conectadas, cuando han dado vida a un ser, me dicen que es el viaje psicodélico más poderoso de su existencia.
4: Sin duda, sin duda, entramos en un estado
1: alterado de la conciencia,
4: provocado por esta dosis gigante de oxitocina que empieza a secretar el, el cerebro a pulsos y que generan obviamente las contracciones y la intensidad enorme y simultáneamente nuestro cuerpo que es tan sabio empieza a secretar dosis gigantes de endorfinas ¿no? estas, estas hormonas de la familia de la morfina es un natural, natural ¿no? ¡Qué
3: maravilla! ¡Qué, qué química es tan perfecta! Es una química
4: perfecta ¿no? entonces en el momento que sientes que no puedes más de y de, de intensidad, entra esta endorfina llevándote un viaje maravilloso de introspección, de unión con la naturaleza, con la energía superior, con Dios, donde te sientes una con todo donde yo me sentí una tigresa, una leona, felina, poderosa, y, y ahí entiendes, ¿no? Dices, de esto se trata, ¿no? De esta transformación que nos brinda y de este crecimiento personal que implica un parto en conciencia, ¿no? Yo siempre digo que me quedé con ganas de parir, solo tengo dos hijas. Quiero más partos, exacto, no más hijos. Exacto, pero no lo hago porque no quiero criar más hijos, pero he tenido muchas mujeres a que, que he acompañado que me han dicho, fue el mejor viaje de mi vida, quiero volver a ese lugar.
3: ¡Ay, wow ¿No?
4: Pero para esto se requiere de una preparación, de tomar decisiones conscientes, responsables, de elegir con cuidado al personal que va a atender tu parto, el espacio donde va a ocurrir tu ceremonia, que sea propicio de esta introspección, de la intimidad que se requiere. ¿no? Yo siempre hablo del parto, Janina, como un evento sexual. ¿no? porque a nivel hormonal químico están presentes las mismas hormonas que en el acto sexual. ¿no? La... ¿Te ha
3: tocado ver mujeres que estén en un orgasmo en pleno parto?
4: Me ha tocado un par de veces. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué
3: padre! Eso no.
4: Me ha tocado, sí, mujeres parir en la dicha total, con una sonrisa y así en wow. éxtasis total, sin hacer un ruido. Eh, he acompañado a otra mujer que en pleno trabajo de parto, donde sintió que, que ya estaba como llegando una pared, fue y se, se metió al baño y con nosotras afuera comenzó a masturbarse y, y empezó a, a pujar. Entonces, eh, sí, es un evento sexual, wow. sagrado, que requiere de toda esta intimidad, de toda esta capacidad de introspección, de no sentirnos observadas, juzgadas, apuradas, <risa> criticadas, que es todo lo que suele suceder en Ay, los partos sí. institucionales, claro, ¿no? donde claro. time is money y, y vamos a Una parir rigidez. rápido, claro y si no pariste en tanto tiempo, ya fue demasiado y vamos a hacer que esto suceda, sí. y donde se violenta constantemente el proceso en pos de acabar antes. Para desocupar la cama, para que pase la siguiente y cobrar más dinero. Claro, porque
3: en un hospital, time is money, como uh -huh. lo acabas de decir, el tiempo uh -huh. es dinero. Exacto. Algo que yo siempre me he preguntado es, uh -huh. por ejemplo, yo cada vez que voy a ir a hacer ayahuasca, cada vez que voy a ir a una ceremonia de medicina sagrada, voy con unos nervios, Glenda. O uh -huh. sea, porque hay una parte de mi ser que sabe que la enseñanza está a punto de venir y darme mis cachetadas frente mm. a frente, ¿no? Entonces hay una parte muy consciente mía que me lleva a ese lugar, uh -huh. pero otra parte egocéntrica, miedosa, controladora, que dice échate a uh -huh. correr y ya no vayas a la ceremonia. Exacto. Entonces yo me pregunto cómo le hacen las mujeres embarazadas ya en el último mes de embarazo que sabes que uh -huh. estás a punto de entrar a la ceremonia de uh -huh. tu vida uh -huh. Y que vas a tener que navegar estos dolores indescriptibles, uh -huh. ¿cómo hacerle para que no te gane ese pánico y acabes programando uh -huh. una cesárea? Porque también tengo amigas que les ha pasado eso, ¿no? Que uh -huh. en pleno proceso dicen, empiezan a, a pensar demasiado, la mente uh -huh. empieza a ganar y dicen, no, 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 no voy a ser capaz, no puedo, no puedo, qué angustia, qué angustia, programa una uh -huh. cesárea y tan, tan. Claro. Pero también noto que quienes tienen un parto natural en un día están recuperadas. Exacto. En un día, perfectamente bien. Y las que se hacen una cesárea, una cicatriz, una uh -huh. abertura espantosa, tosen y les duele, uh -huh. no se pueden mover, tienen que cuidar a un bebé. Entonces, ¿cómo se navegan esos nervios?
4: Pues creo que hay varias como eh, puntos que podemos tocar aquí. Uno es lo que tú decías, ¿no? el, el miedo a lo desconocido, el miedo a soltar el control que implica cualquier ceremonia, ¿no? donde nos ponemos como eh, al servicio de, de esta experiencia, de la conciencia, de, de la sabiduría superior, ¿no? y requiere de mucho valor. Y entender que todos los crecimientos en la vida implican sentir dolor, sentir dolor emocional, y sentir dolor físico en el parto. A mí no me encanta hablar de la palabra dolor porque está asociada con emergencia, accidente, uh -huh. eh, ¿no? enfermedad y una necesidad de curar. Me gusta más hablar de, de energía, de intensidad, ¿no? que es una intensidad saludable que nos da nuestro mismo cuerpo. Pero entonces entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional ponernos en esta situación de víctima y darle todo este, este sentido trágico al sentir una sensación física, pasajera, totalmente tolerable, porque le estás generando tu mismo cuerpo y tu cuerpo sabe por principios de supervivencia cuánta intensidad darte, porque si no te desmayarías en el parto. Y nadie se desmaya. Y nadie se desmaya, ¿no? O sea, el sistema eh, nervioso sigue activo, pasa y yo he visto gente desmayarse por un dolor de muelas.
3: Sí, yo sí he visto. ¿no? Cuando llegas a
4: un límite máximo, no he visto ninguna mujer, como tú decías, desmayarse en trabajo de parto. Eso nos da la pauta de que tu cuerpo, cuerpo físico está sabiendo. sí puede atravesar esa sensación. Es nuestra mente con todas tus preconcepciones de ¿y cuál crees que es el miedo de fondo?
3: La muerte, siempre.
4: Exacto. Siempre, siempre es, es, no tengo control de esto. Y es tan intenso lo que estoy sintiendo que me voy a morir. Y en mi experiencia, en mis dos partos y también acompañando, veo que llega un momento en que necesitamos soltar y, y como rendirnos, no rendirnos en, de, no, en que me salgo de esta, de esta situación, sino de me rindo de tratar de controlar esta sensación o la me desidentificación rindo. exacto, y me rindo y si me tengo que morir, me muero y ahí cuando te entregas a que bueno que pase lo que tenga que pasar viene ese segundo aire donde te conviertes en una felina y empiezas a pujar a tu bebé y te sientes todopoderosa
3: pero te fijas que estás describiendo exactamente lo mismo que yo hago en mi trabajo. O sea, está muy cañón eso. O sea, ahorita que dices eso, o sea, mi trabajo es acompañar a las personas a atreverse a morir en la experiencia Exacto. del sapo. Y en el momento en el que soltamos el control, la identificación con el personaje, las aprensiones, uh -huh. no me puedo morir, soy tan importante.
4: Exacto. En ese momento
3: viene la gran revelación uh -huh. que es... No hay nada de qué temer, Exacto. o sea, y aunque te murieras, o sea, que no va a pasar, pero nada más es este juego mental uh -huh. que las grandes experiencias transformadoras de nuestra vida... Les encanta meternos en esta ah. simulación de te vas a morir Exacto. y ya que regresas hay un renacer verdadero Exacto. porque si sí acabas de atravesar a la muerte
4: claro tienes que morir a quien eras hasta ese momento hacer esa mujer sin estas responsabilidades a, y para nacer a ser madre nace un padre nace una familia además de ese ser humano que están haciendo en un parto no y para renacer necesitamos primero permitirnos morir a quien éramos, ¿no? Sí. Entonces ahí juegan un montón. Yo además de, de ser doulas o psicoterapeuta, ¿no? Metido ah, en esto, sí, porque veo todo lo que cargamos también a nivel inconsciente, emocional, mental al momento del parto, ¿no? O sea, tengo cientos de anécdotas que podría contarte de partos que parecen estancados, que se detienen, que no avanzan y cuando empiezas a rasgar tantito, ¿no? De qué está pasando en tu vida en este momento, cómo estás con tu pareja, cómo es tu relación con tu madre, cómo fue tu propia crianza. Y te das cuenta que eso no está trabajado. Va a funcionar como un bloqueo a la hora del parto. ¿Y qué dice la medicina tradicional? Esto no está funcionando, el cuerpo no está funcionando. Hay que poner oxitocina sintética para forzar las contracciones. No. Cuando si no resolvimos lo que está pasando adentro, por más que pongas litros de oxitocina, no va a avanzar ese parto y vamos a estar violentando. Entonces yo creo que en ese sentido... Un parto en conciencia es la mayor posibilidad de crecimiento espiritual. Es como para mí avanzar, no sé, dos vidas en unas pocas horas, ¿no? Y para eso se requiere de valor, y como tú decías, que te remite también a tus ceremonias, de un acompañamiento amoroso sí. de alguien que sostenga la Tierra para que tú puedas irte al planeta parto, ¿no? Y que digas, yo aquí te sostengo, ¿sí? Todo está bien, yo te cuido desde aquí, tú vete, ¿Y qué es lo que yo hago en los partos? ¡Qué ¿no? belleza presenciar eso! Claro, y entonces presenciar ese yo lo, lo visualizo como que se descorren telón ¿no? cuando la mujer está dando a luz a su hijo sobre sus dos pies y, y su pareja o ella cachando a su bebé llevándolo a su pecho y, y todo rastro de dolor se, se desaparece en un momento y yo lo siento, siento esa dosis de oxitocina, de amor total donde el tiempo se detiene en ese momento y es puro amor amor, amor
2: ¿no? wow. y, la mujer, y la mujer de
4: repente en algún momento me mira y me dice ¿qué acabo de hacer? ¿Quién, ¿Es ¿quién, esto, ¿quién hizo esto? Yo no wow. hice esto. ¿Qué fue hecho a través mío? Y, y luego me dicen, puta, si pude hacer esto, ¿qué no puedo hacer en mi vida? Ahora ¿No? sí, si
3: quítense Comper. Exacto.
4: Y fue lo que a mí también me pasó. Yo no tenía idea de quién era, de lo que podía hacer y, y no hacer y dejar que sucediera también, ¿no? Porque en un punto es, ¿quién hace esto, no?
3: Y me parece también súper emocionante como... Como el parto, como el huevito kinder más cabrón de todos, ¿no? Que es como el momento en el que se va a abrir el huevito y vas a ver quién es tu hijo. O sea, la sorpresa de ver su carita y verlo ahí. O sea, a mí eso se me hace... E
4: ese encuentro super Súper
3: locochón. Ese ser que, o sea, te encuentras en esta dimensión, en este encuentro karmático, dharmático. O sea,
4: claro. es que la
3: familia es una cosa tremenda. Poder
4: y cómo llega, en qué circunstancias en qué ambiente llega ese ser ¿no? porque no solo tiene implicaciones enormes para la mujer, la manera en que damos a luz y nos puede marcar para bien o para mal, haciéndonos sentir que no sabíamos que no podemos, entonces imagínate si esas mujeres que las, que las estigmatizan, no, tú no puedes parir tú tienes la, la pelvis muy angosta tu bebé no puede pasar, yo médico te voy a salvar la vida, voy a sacar a tu bebé, que es bullshit es mentira eso, la mayoría de los bebés sí pasan por la pelvis, es raro que tu, tu cuerpo que este es un bebé que no puedes sacar porque te morirías, ¿no? Claro. pasa en muy pocas ocasiones. Este, esa mujer entra a este periodo que hablábamos antes tan demandante y tan difícil de maternaje, donde es ponerme al servicio del otro, correrme de mi ego, totalmente desvalorizada de yo, si no pude parir a mi hijo, ¿cómo chingados voy a hacer para maternarlo? No, entonces es importantísimo ah, claro iniciar con esa claro. conversación ya está
3: fatal sí
4: no entonces fíjate cómo marcamos a las mujeres desde antes de tú no estás capacitada cortar, para cortar
3: hacer, hacer la no sé violencia qué tantas, no sí. muchas
4: mujeres que tú me decías antes que eligen una cesárea en este miedo al dolor a ver Analicemos Una cesárea es una cirugía abdominal mayor donde se cortan nueve capas de piel y músculo. Uf. ¿A quién le cabe en su cabeza que una cirugía mayor como esta no genera dolor? Y no durante las pocas horas que dura un parto, durante semanas. Y mientras intentas enderezarte y controlar el dolor, ocúpate de un ser humano que acaba de nacer, que requiere de tu atención las 24 horas. Y no, ¿no?
3: duermes y dale chichi. -chi y no, pues está cañón.
4: Entonces, o sea, el, el miedo al dolor no es un motivo para elegir una cesárea definitivamente.
3: Porque el otro también va a ser doloroso. Va a ser
4: mucho más doloroso y durante más tiempo.
3: La idea a mí de que me corten la piel me enloquece. O sea, no, no, no puedo con ello. Me daría muchísima angustia.
4: Sí, la cesárea Creo debe Creo que me retorbarse. daría menos angustia
3: a la cuestión del parto.
4: Claro. No, y lo del parto, es que parto bueno, es... a mí es que
3: por hasta, ¿sabes? Por la curiosidad de experimentar esa wow. ceremonia, yo es que haría todo por no perdérmela, ya no, sabes. O Entonces sea, si sería cuando... como que quiero vivir el, claro. la doña ceremonia de y mi que existencia. Que no se lo
4: pierda, si no se lo pierdan, ¿no? Y como hablábamos, ver a los bebés emerger, cuando es un ambiente amoroso, respetuoso, cálido, calentito, a nivel de temperatura ambiental, silencioso, donde el bebé, el bebé lo primero que escuchan son las voces de mamá, de papá, estas manos amorosas que lo abrazan, después de esta travesía angustiante también para los bebés. Sí, el ¿no? nacimiento es brutal. Claro, es, es, es salir del paraíso, ser expulsado del paraíso, ir hacia este lugar desconocido, sí. ser apachurrado en, en la oscuridad, no saber hacia dónde vamos. Qué sería lo único que necesitaríamos, que nos reciban de manera amorosa y que nos hagan sentir que estamos a salvo, que llegamos a puerto seguro, y que no que nos sea. lleven a un cunero frío, separado de nuestra mamá, que es lo único que conocemos, que no nos tiene que, lógica. que nos manipulen, que nos metan sondas por la nariz, por el ano, como se hace Ay, tradicionalmente. No, 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 no. Todo esto eh, hay que replantearlo, Janina, ¿no? sí. porque la manera en la que llegamos al mundo está comprobado que las primeras dos horas de nuestra vida son las que más nos marcan el resto de la vida que nos hacen sentir valorado, respetado, nos hacen sentir importantes siembran la base de nuestra autoestima, de mis necesidades son importantes y son son tomadas en cuenta y por ende soy una persona que importo. Sí. Fíjate,
3: yo me ha tocado ver en múltiples ceremonias eh, que he acompañado gente que en la experiencia del sapo se remite se va completamente al momento del nacimiento uh -huh. y ahí se sana mucho trauma, no? O sea, desde el cómo nació, si era un bebé deseado, o no deseado, uh -huh. lo sienten, si la mamá lo trató de abortar o no, si lo, o sea, que si a la mamá le dio depresión postparto y no lo peló, pero lo regresa completamente a ese momento, a sanar ese momento. entonces, qué trascendencia y wow. qué importancia tiene el momento que a la hora de hacer medicina, ¡pum!, claro. es lo primero que aparece. Por supuesto.
4: ¿no? En muchísimas terapias hay regresiones al momento del nacimiento y también al momento de la gestación, como tú decías, que está tan dejado a un lado, ¿no? La importancia de nuestra salud emocional como mujeres, y saber que todo lo que estamos sintiendo desde antes de la concepción y durante la gestación se, se está transmitiendo y está siendo recibido por el bebé. Entonces, qué responsabilidad, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta anterior, ¿cómo nos preparamos? Meditando, meditando, meditando y meditando, ¿no?
3: Claro, respirando.
4: Respirando, conectando con... Esta energía superior, con la divinidad, aprendiendo a, a recibir esa, esa luz, ese amor, a sentirnos un canal de esta energía, sí. ¿no? a, a tranquilizar y regular a nuestra mente, que a la hora del parto nuestra mente racional no nos sirve.
3: No, debe de ser el enemigo de la Exacto, experiencia. Exacto.
4: ¿no? Eh, a educarnos, e informarnos, a entender la fisiología del nacimiento, cómo es lo maravilloso del funcionamiento de nuestro cuerpo ¿no? y los riesgos de una cesárea médicamente innecesaria. Yo creo que soy una ferviente creyente en la educación y por eso... Me dedico a dar cursos de preparación para el parto desde hace tantos años. ¿no? Una vez que tienes la información basada en evidencia científica, que eso es bien importante, no es lo que me contaron, lo que a mí me funcionó, vivimos en la era de la evidencia científica. Sí. ¿no? Es bien sabido que un parto natural, vaginal, es la manera más segura de parir y de nacer, punto. Que una cesárea conlleva cinco o siete veces más riesgo de muerte para la madre que un parto natural, el doble de riesgo de muerte para el bebé que un parto natural. Y esto no lo hacen firmar en el consentimiento informado antes de meternos al quirófano sin una razón.
3: Y hablemos aquí, por favor, a ver, de mitos, porque, a ver, yo escucho, es que ya tienes 37 para arriba, 35 para arriba, ya es un embarazo geriátrico. <ríe>
4: Ay, o sea, he oído eso. O una primigesta añosa también las llaman. O así. sea, yo el otro día geriátrico, oí que una amiga
3: fue al ginecólogo y le dijeron que su embarazo, por tener Ay, 39 no. años, ya era geriátrico. O sea, le dijeron anciana.
4: Bueno, dile a tu amiga en primer lugar que se cambie de médico.
3: Escucho lo de que la edad influye para que puedas parir o no. No. Segundo. Falso. O, falso. Ok. Segundo, que hay veces que no está saliendo el bebé, hay que cortar. Uh -huh eso también lo he oído bastante que uh -huh. les acaban cortando todo allá abajo es una la cosa espantosa uh -huh. luego eh, lo de comerse la placenta resulta bueno uh -huh. porque, bueno ver, vamos uno eso. por uno ¿Cuál a ver era todo, el primero
4: <risas> cuál es el primero el tema de, de la, la, la que edad eres un <risas> la edad se supone que a partir de los 35 en adelante aumentan los riesgos en malformaciones congénitas en los bebés si para ti eso es importante puedes hacerte los estudios pertinentes antes del tercer trimestre para descartar cualquier anormalidad y si eso está descartado, punto, puedes tener un embarazo y un parto como cualquier mujer de cualquier edad, Janina. He Ay, acompañado perfecto. cantidad de mujeres de arriba de 40 años en los últimos años dando a luz por primera vez, con partos espectaculares, naturales, fáciles. O sea que la edad no es un, un, un tema ni un impedimento a la hora de dar a luz. ¿Qué es nada. lo más
3: grande que has atendido? Una okay. mujer pariendo a qué edad.
4: 44 años. ¡Ah, wow! A los 44. Sí, qué chingón. Comparto en casa el año pasado. Divino. Precioso. Y de, tenía un hermanito de un hermanito de, de 16 años que lo vio nacer. ¡Ay, no! Qué y que me ayudó a mí a decorar su placenta con flores. ¡Ay, bueno, qué bonito! precioso. ¡Qué divinura! Que
3: el hermano participe, está precioso. Sí, bueno, eso,
4: esa es la magia de los partos en casa, los hermanos y todos los que ellos quieran pueden estar ¿Y el presentes? diseño de
3: ceremonia que puedes hacer? Porque yo me clavaría claro. exacto en qué flores, qué incienso, exacto, qué música, o todo. sea, todo. Es tu ceremonia, es ¿no? Es mi ceremonia,
4: claro. El segundo era... El corte, la episiotomía, sí. la episiotomía eh, para quienes no sepan, es una incisión quirúrgica con tijeras, un corte que se hace en el perineo, la zona entre el ano y la vagina al momento de la coronación de la cabeza del bebé, es decir, justo cuando el bebé está por nacer que eh, la OMS dice, dice desde hace años y toda la evidencia científica que no debe hacerse rutinariamente okay. es considerada una mutilación genital en muchos países es totalmente innecesaria y se hace para ampliar la vagina para que el bebé nazca antes si te fijas nuevamente es acabar por antes. la prisa, <ríe> por okay. la prisa pero para la mujer y para el bebé no tiene ningún beneficio sino todo lo contrario ¿no? Eh, dicen que hacen una episiotomía para evitar un desgarro pero a ver una episiotomía la, la definición técnica es un, un desgarro, desgarro intencional. quirúrgico intencional y todos alguna vez hemos tratado de cortar una tela Uf. sí como si te imaginas que la, la piel del perineo es una tela de una, tu camiseta y está entera y tú la quieres jalar Desgarra. y estirar va a dar lo, lo más que puedas ¿sí? pero ¿qué haces si le haces un pequeño cortecito como dicen inocente como la episiotomía en la punta y luego jalas ¿qué, qué hace la tela? se va a desgarrar. Se corre y se desgarra hasta el final entonces eso es lo que hace la episiotomía abrir el camino a desgarres mucho más profundos de los que se harían normalmente más difíciles de cicatrizar más pérdida de sangre más infecciones más dolores para retomar las relaciones sexuales es decir no tiene ningún no sentido salvo en contadísimas ocasiones en que, hace, que haya un sufrimiento fetal inminente al momento del nacimiento o me ha tocado con maestras de yoga con bailarinas profesionales de ballet que tienen el perine muy 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 trabajado y muy duro y el bebé no está pudiendo nacer y baja su frecuencia cardíaca pues hay que hacerlo pero esto te estoy diciendo fueron dos partos de 600
3: no, pues, ok, o sea, no es común <risa> no. ¿y lo de la
4: placenta? No, la placenta eh, al ser una práctica relativamente nueva todavía no está estudiado científicamente yo siempre me guío mucho por la evidencia científica pero lo que vemos a nivel empírico es que en principio, en la naturaleza, si te fijas, todas las, las hembras se comen su placenta ¿Sí? inmediatamente después. Sí, en, los
3: perritos. O sea, exacto. ¿Sí?
4: En parte por no dejar rastros para los predadores que se puedan comer a su cría, ¿no? Ah. Pero también por todos los nutrientes que tiene la placenta y las hormonas que tiene, que son muy rec reconstituyentes. Entonces, desde hace varios años, sí hay una práctica que están realizando muchas mujeres de eh, consumir su placenta después del parto. Hay varias maneras de hacerlo, una es eh, tomar un cotiledón que es una, un, un pedacito un centímetro cuadrado de la parte materna de la placenta, que eso es como un cerebrito arrancar un pedacito después del parto y eh, yo lo uso sobre todo cuando hay una hemorragia postparto, cuando una mujer está muy debilitada lo pones debajo de la lengua un ratito y después le dices que lo mastique lo trague y es mágico las hemorragias paran, les regresa el color en la cara, es Ay, impresionante wow. Otra cosa que hacemos, sobre todo en los partos en casa y en las casas de nacimiento, es hacer un smoothie de placenta también con un pedacito chiquitito, frutos rojos, miel, leche de almendra, lo que la mujer quiera, y es muy reconstituyente inmediatamente después del parto. Y si no, hay una opción que es la de mandar a encapsular la placenta. Se la manda a un, un especialista que la deshidrata en un deshidratador eh, profesional, la pulveriza y la mete adentro de, de cápsulas, de también capsulitas. la parte más ¡Órale! Y te las vas tomando hasta, hasta acabártela. Lo que me dicen las mujeres que la han consumido es que se sienten muy fuertes, con mucha energía, ah, se supone que ayuda a una mayor producción de leche, a, sobre todo a regular los niveles hormonales en el posparto, que hay tantas fluctuaciones, down, ¿no? Ajá. El baby blues, la depresión posparto, se supone que, que hay mucho menos de esto. Ah, qué bien, ¿no? Pues una maravilla. Entonces sí. Y hay gente que hace pues, prácticas más, más este, tradicionales, como plantar la placenta en su jardín y ah, poner un huido. arbolito encima. Unos
3: amigos acaban de hacer eso, pusieron un uh -huh. árbol. Uh -huh.
4: Claro, también. Eh, pero bueno, la otra vez me consulta una, una mujer, es que no me dejan llevar mi placenta del hospital porque dicen que es un tejido. Eh, que... Sí, coso
3: médico, que, sí. lo que se Exacto. lo tienen que apropiar. Ajá.
4: ¿No? O sea, es, es tuyo, es un órgano tuyo, tú puedes locura. decidir qué hacer. ¿no?
3: Sí, como, como desecho una... médico, no Exacto. sé cómo lo clasifican. Y para, para quienes
4: tengan esta duda, siempre remítanse a las recomendaciones de la OMS tienen una que es un poco la ley a nivel mundial de cómo debe atenderse un parto y una de sus recomendaciones es que se deben respetar las tradiciones culturales de la mujer, el, ah, el destino de la placenta, la, los alimentos que ingiere, la vestimenta, etc.
3: Ah, qué bien. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Qué pasa con la depresión postparto? Porque también me ha tocado escuchar mucho mujeres que tienen parto, que entran en mucha tristeza por... Pues incluso por el shock que representa el ahora tener una nueva vida, uh -huh. un, empezar a descubrir una nueva tú. Y entonces van con los doctores y le dicen hay que meterte antidepresivos y le cortas la leche a tu bebé porque a partir de mañana tomas antidepresivos y esa es la solución. Tremendo. Entonces Tremendo. a mí me parece, a ver, o sea, a mí... Me han criticado mucho en este programa que yo me meto mucho con los antidepresivos y los ansiolíticos porque a mí personalmente nunca se me van a hacer una opción. Uh -huh. Siempre se me van a hacer una, un tapón
4: Por supuesto. para
3: algo que de todos modos uh -huh. va a estar ahí dentro y que hay que solucionar.
4: Por supuesto.
3: Ahora, en medio de amamantar y cortarle la leche al bebé, me parece una decisión muy extrema. Me parece uh -huh. que debe de haber otras opciones. Platícanos sí, qué pasa a nivel hormonal y qué soluciones pueden encontrar las pues mira, mujeres que están atravesando esto. A nivel, a nivel
4: hormonal me parece que la lactancia es el principal antidepresivo porque cuando estamos amamantando secretamos sobre todo oxitocina, esta ¿Ah, hormona sí? del no. amor que hace que nos sintamos plenas, amorosas, que nos pongamos al servicio de nuestro bebé. Esta, es esta hormona que asegura la supervivencia de la especie, ¿no? que genera el amor mutuo entre mamá y bebé. Entonces me parece que es fundamental apoyar y fomentar la, la, la lactancia, lactancia y no cortarla. ¿no? Uh -huh. eh. Sí es cierto que la depresión postparto tiene un gran componente hormonal, pero también se ha descubierto que tiene mucho que ver con qué tan respetada se sintió la mujer a la hora del parto. Ah, mira. Qué tanto se cumplieron sus expectativas, qué tan protagonista se sintió de su experiencia o qué tan violentada se sintió, porque hay que nombrarlo. Existe muchísima violencia obstétrica sí. ¿no? y que está muy, muy normalizada y necesitamos empezar a alzar la voz, a conocer nuestros derechos, a ejercerlos, ¿sí?, a ir con quien nos respeta y no con quien nos violenta sí. ¿Mm? porque si no perpetuamos esta violencia nosotras mismas y también se ha visto que tiene que ver con qué tanta ayuda de la pareja tiene la mujer en, en el posparto inmediato ya ¿No? pero bueno dicho participa esto, también el hombre claro dicho esto sí más allá de, de estos componentes sin duda, convertirnos en madres es, un, es una crisis. Es un putazo. Es un putazo, claro. No, es de repente, bueno, ¿y ahora quién soy yo? Y estoy y soy una vaca lechera, estoy ocho horas al día amamantando y ¿dónde quedó mi vida? ¿Dónde quedaron cuerpo? mis espacios, mi cuerpo? Lo único que quiero es dormir, estoy agotada. Entonces, eso más sumado, hay, hay un libro maravilloso que se los recomiendo a todas las mujeres que se llama eh, La maternidad y el encuentro con la propia sombra de una psicóloga argentina, Laura uh -huh. Gutman donde ella ha investigado muchísimo y muchos otros psicólogos cómo este rito de iniciación, este cambio tan abrupto de la maternidad trae a la luz esas zonas que habíamos relegado a nuestra sombra. ¿no? Todos esos traumas de la niñez, nuestra relación con nuestra propia madre, nuestros temas no resueltos de pareja, toda nuestra historia de vida y todas las, las heridas que habíamos tratado de meter debajo del tapete afloran en este cambio inmenso de la maternidad, entonces es esa gran oportunidad de ir al encuentro de esas sombras, de verlas, de nombrarlas, de llorarlas, de trabajarlas en una terapia ¿no? y, y de crecer a partir de esa experiencia. Yo muerte Lo renacimiento. Coincide, claro, coincido absolutamente contigo de que salvo en una en una ocasión extrema de que la mujer no se sé, ya esté con pensamientos suicidas y por supuesto hay que intervenir y con un, un antidepresivo puede ayudar, pero si no nunca es la solución eh, más más saludable y más holística, más realista, ¿no? Porque va a ser tapar el sol con un dedo y luego cuando las dejen Exacto, va a salir peor.
3: Mira, aquí ¿no? estás hablando de un tema que, que me vuela la cabeza y que me gustaría que nos mudáramos a esta parte eh, psicológica, uh -huh. eh, porque tú también eres psicoterapeuta, uh -huh. eh, de la importancia de la preparación uh -huh. para todas estas revelaciones tan tremendas, ¿no? O sea, yo siempre hablo aquí en mis podcasts de lo importante que es prepararse para la experiencia psicodélica, uh -huh. tener un plan previo y tener un plan de integración. Y entonces yo creo que la maternidad eh, está muy romantizada.
2: Uh -huh.
3: eh, creo que es como estoy enamorada de este güey. Entonces el siguiente paso es dar vida juntos y todavía ni han viajado, ni han experimentado, ni se han metido nada, ni han se cambiado conocen. siete veces de trabajo, no se han explorado en millones de ángulos. Y entonces en una verticalidad como bastante básica deciden dar vida a un ser que yo la verdad sí tengo mucho juicio con relación a eso, no? Porque uh -huh. siento que muchos de los problemas de la humanidad vienen de los seres que nacen en familias disfuncionales y sin amor, el problema de la humanidad es la falta de amor. Totalmente. ¿Por qué? Porque siempre hemos romantizado que tener un bebé es lo más chingón que te va a pasar en la vida. Y no necesariamente porque es un nivel de responsabilidad uh -huh. que ni siquiera estamos dimensionando. Entonces, claro que estas depresiones por posparto vienen de esta romantización por
4: supuesto y que creemos bebé, que creemos que familia mal feliz. si estamos tristes ¿no? porque nos venden esta imagen de la mujer espectacular muy delgada maquillada con sí. un bebé el, en el abdomen. Dormido. claro y el bebé placidamente dormido en los brazos y el padre también muy amoroso abrazándolos y no hay nada más lejano de la realidad que del posparto que eso sí. ¿no? estás con la ojera hasta, hasta los eh, tobillos con la panza que ahora caída que ya no hay un bebé las chichis que chorrean ¿no? ¿no? Te duele la vagina porque acaba de pasar un ser humano, ¿no? las hormonas para arriba, para abajo, estás cansada, agotada. Y entonces, claro, te pasa eso y dices, estoy mal, esto no es, no es normal, ¿no? yo debería estar feliz y espléndida y descansada y agradecida y luego viene la culpa. Sí, porque no, no estoy no.
3: como las artistas en la revista Hola que salen con su bebé del hospital así con Exacto, el trajecito que, que, se que
4: traían. se la eh, junto con la, con la cesárea, ¿no? No, qué locura. Se les jalan la panza para... O sea, es, es ridículo lo, lo alejados que estamos de la naturaleza, de lo lógico. Entonces, sí, volviendo a lo que tú decías, yo creo que es bien importante, Yani, el, el trabajo personal que tengamos como, como individuos antes de llegar a la maternidad, y si ya somos madres, bueno, métete, de, de, ¿no? yo por eso me, me volví psicoterapeuta después de muchos años de dula porque veo que cuando no hay un trabajo de enfrentar las heridas, cuando no y, y cuando no hay un, una buena estructura en la pareja, donde no se conocen en, en profundidad, el hijo, en lugar de venir, como muchos creen, a, a salvar la pareja, viene a darle la a la madre. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, también por eso me dices, terapeutas de parejas, y trabajo con todas las implicaciones que tiene esta, esta etapa, ¿no? Incluso están llegando muchas parejas que están pensando en embarazarse. Y digo, qué bueno que haya esta conciencia, ¿no? Porque hay tanto por trabajar. Estoy, aprovecho para, para contarte y contarles que también estoy trabajando mucho con todo el tema del niño interior, no, esto que hablabas tú de, 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 desde la concepción hasta los 7, 8 años, cómo se plasman estas heridas que luego vamos replicando en la vida creyendo que el conflicto es con la otra persona y en realidad viene de ese niño. De ese que, niño
3: herido que, que nunca herido. se trabajó.
4: entonces eh, estoy preparando un taller con, con David Fishman, con mi pareja que es experto en este tema, que vamos ah, qué a padre. dar en, en vivo por Zoom, un taller presencial, terapéutico, eh, que invito a todos los que nos están escuchando, mujeres, hombres seas o no seas mamá o papá, me parece que es esencial conocer a nuestro niño interior, tener herramientas para darle voz, para cobijarlo, para hacernos cargo desde nuestro adulto, porque si no lo que hacemos es que desde nuestro niño criamos al otro niño que luego tenemos ¿no? y le pasamos todas nuestras heridas. Entonces es una gran responsabilidad ¿no? traer un hijo al mundo y creo que, como hablábamos antes, no hay atajos, ¿no? hay que tocar el dolor para sanar.
3: Yo creo que algo que rescato cabrón de esta entrevista que dijiste desde el inicio es justo abrazar ese dolor, porque tenemos muy idealizado que la vida sea hedonismo y todo es fácil y todo es hermoso y todo va a ser este, el influencer uh -huh. en las redes sociales y no hay nada más alejado de la realidad que eso. O sea, uh -huh. la vida sí tiene todo este gozo y toda esta configuración perfecta donde se trata de venir a crecer pero ese crecimiento va de la mano de unos putazos tremendos. Exacto. Y otra cosa que me gustaría que la gente considere es, es que no va a haber un espejo más cabrón en tu vida, no va a haber un momento de confrontación más impresionante en tu vida que el momento en el que tienes un hijo. Uh -huh. O sea, yo no me puedo imaginar algo más confrontativo que eso. O sea, el momento en el que empiezo a ver mis sistemas de creencias, pero lo que digo y lo que verdaderamente hago y cómo este ser se empieza a volver como este inspector que te dice oye, pero tú Ajá. dijiste y no estás haciendo.
0: Y, o sea, me parece
3: brutal no y, y, y me parece que hay que tener un trabajo impresionante. Yo con el trabajo personal que tengo hasta el momento y que he dedicado la mitad de mi vida a explorarme, no me siento lista. O sea, no Ajá. hay un día que yo despierto y diga ya, ahora le embarazame, a Alfredo. O sea, no, no me atrevo, ¿no? O sea, siento que tiene que ser un momento de, de muchísima preparación para darle vida a un ser y tratar de darle la mejor vida desde mi conciencia expandida.
4: Sin duda. Y es un crecimiento y un aprendizaje, un aprendizaje constante. Uno nunca acaba de crecer hasta que nos morimos, ¿no? Exacto. Entonces, forever. creo que uno nunca está 100% lista, ¿no? Sí. Este, pero. Volviendo a lo que tú decías, agregaría la era de la inmediatez en la que vivimos, uh -huh. ¿no? donde además de que queremos que todo sea perfecto y fácil, queremos que sea rápido. Y cuando llevamos eso, ni a los procesos de la naturaleza, yo siempre pongo el ejemplo de si quieres plantar una planta de frijol y plantas el frijolito y para que crezca antes le echas 20.000 litros de agua al día, le pones luz artificial las 24 horas, ¿va a crecer antes? No, no solo no va a crecer antes, vas a matar a la Se planta. Va a lo mismo sucede en el parto. Es un proceso que requiere de tiempo. Si tardaste nueve meses en llegar a ese punto, no puedes pretender apretar un botón y que en dos horas el bebé salga eyectado como un torpedo, porque ahí literalmente nos partiríamos en dos, ¿entiendes? Tiene una razón de ser, de que haya un tiempo. Entonces, tiempo, paciencia, ¿no? Como quitarnos el reloj, salirnos de, de, de esta temporalidad ilusoria en la que vivimos. ¿no? Un parto rápido no es sinónimo de un parto mejor, no necesariamente, ¿no? Entonces,
3: Yo creo que eso sería la palabra clave, la paciencia. La Educarnos paciencia. con paciencia. Trabajar la paciencia perdiendo. en la vida para el día que seamos padres.
4: Tanto, puff.
3: ¿No? Pues la, claro. Doña paciencia. La
4: autorregulación y siempre volvemos a lo mismo, a la introspección, la autoobservación, ir hacia adentro, aprender a regularte, meditar para que tu mente loca no te controle. Sí. ¿No? Entonces, bueno, es una gran oportunidad de de crecimiento, la vida en general, ¿no? Pero el enfrentarnos a, al tener un hijo es como esa gran posibilidad, ¿no?
3: Me encanta, me encanta. Qué bueno que a través de este episodio mucha gente se entere de que sí puedes tener un, pa un parto digno, sí puedes estar rodeado de gente en la que confías durante tu proceso eh, sagrado si sí puedes volverlo justo eso, como una ceremonia uh -huh. a la vida, a volverte a sí. un canal que da vida.
4: Una ceremonia hermosa, eh, bella, respetada, amorosa, también con trabajo, con momentos de intensidad, pero el premio lo vale todo.
3: No, no claro, debe de ser glorioso, o sea... Terminar de parir y estar aquí en tu casa con tu bebé, ni te tienes que transportar a ningún lado, claro. o sea, te acuestas en tu camita calientita, claro. ¡qué rico!
4: Mi segunda hija nació en casa, en el baño de visitas, conmigo de pie, la recibió su papá y la partera wow. de desde atrás, la partera la vio sin tocarla y nos dijo, los felicito, su hija está perfecta, los dijo que se conozcan y se fue y nos sentamos en el piso todavía con el cordón conectado a la placenta dentro mío a secar a nuestra hija que no lloraba que estaba serena mucha gente dice ¿pero por qué no llora? porque no tiene ninguna razón para llorar está los bebés tranquila. lloran por miedo o por frío pero si está calentita en un ambiente se siente cuidada ¿no? a los 15 minutos llegó mi, a mi hija mayor que estaba con la abuela a conocer a su hermana y brindamos con vino con las parteras qué nos belleza. dormimos los cuatro juntos en la cama y a la mañana siguiente nos levantamos, desayunamos juntos y la vida continuó, ¿no? Entonces, ¡Qué belleza de escenario! Ojalá también estos niños que están pudiendo presenciar los nacimientos y lo ven como lo más normal, Yanni, ¿no? No es que se espantan, ¿no? Es y, como a los niños
3: que llevan a las ceremonias de ayahuasca. A mí me ha tocado supuesto. ver niños que toman medicina y lo ven como ¡Ay, qué bonito! Vi arco iris y amor y, y lo más precioso. ¿Por, ¿Por qué? Porque no tienen...
4: Claro, y es grave porque...
3: Corrompido el pensamiento. He
4: visto muchas niñas pequeñas que típico juegan a ser mamás y a, y a tener un bebé y ¿sabes cómo lo, lo representan? Se hacen un corte con un, con un cuchillo en la panza. Creen Ay, que así nacen no, los bebés. ¡Qué feo! ¿No? Entonces, dicen por ahí este, este ginecólogo Michel O'Dant, una función que no se, que no se usa se atrofia con el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar si las mujeres dejamos de, 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 de parir? De parir ¿no? ¿Qué va a pasar con, con el mundo? ¿no? Yo siempre digo que un parto, un nacimiento en paz, es el inicio de un mundo en paz. no Si como seres humanos sentimos ese amor, ese calor, ese esa sensación de ser bienvenidos va a ser esa la semilla que nos va a transportar por nuestra vida en cambio si nacemos en medio de violencia de dolor de separación de angustia va a ser ese es la, el, el, el inicio también de la violencia en la sociedad ¿no?
3: oye Glenda y como yo lo entendería por ejemplo tu trabajo porque muchas mujeres te dicen es que yo estaba dispuesta a parir pero el doctor me dijo uh -huh. siempre va a haber esa frase uh -huh. entonces tal vez la dula, uh -huh. que está aquí al ladito, puede cuestionar esa decisión del médico y decir, oye, pues chance no es área.
4: Bueno, cómo yo creo que por eso, eso es tan importante la educación previa y elegir con mucho cuidado la persona que va a tener el parto. Éticamente, okay. como dulas, no podemos ir a dar opiniones médicas porque no somos médicos okay. ni a oponernos a lo que el médico está haciendo. ¿no? Es mucha responsabilidad pero se ve claramente desde antes. Si la mujer eligió con conciencia, si es consciente de sus derechos, de sus opciones, si hizo un plan de parto, si lo negoció, si lo habló con su médico desde mucho antes de dar a luz, ahí ya vamos viendo señales. Si haces tu estudio de mercado, de cómo han sido los partos de otras mujeres que se atendieron, qué, qué índice de cesáreas tiene este médico, ¿me canceló o no alguna vez una consulta por estar en un parto? Si no, pues Preocúpate cuando atiende los partos. Claro, si porque eso estás, es impredecible. ¿no? Entonces, hacer las preguntas. ¿Cuál es tu índice de cesáreas? ¿En qué posición atiendes a las mujeres? Y esto es todo lo que yo enseño en mi curso de preparación para el parto. Ah, Entonces, es bien, bien importante, cerca del cuarto mes de, de gestación, tomar un curso. Les dejo mi página web, que es www.nacerenluz.com
3: Mira qué bonito nombre.
4: Nacer en Luz. Y también estoy en Instagram y en Facebook como Nacer en Luz. Y entonces yo creo que la información es poder, el, el adueñarte de tu cuerpo, el conocer cómo funciona, sí. el tomar las decisiones responsables y ser creadora activa de tu experiencia de parto. Porque no queremos que el, el parto sea un campo de batalla. De acuerdo. ¿no? Debe ser un momento de confianza, de entrega, de plenitud. Eh, y pues si, si no confías en tu médico fue que no tomaste una buena decisión.
3: Claro. ¿No? Siempre investigar quién nos facilita las experiencias es fundamental.
4: Y también cómo te sientes tú, dar crédito a tus sensaciones. Lo que tú me contabas, ah, te fuiste con una ginecóloga, te sentiste maltratada, te sentiste juzgada, pues ese es no un vuelves, señal si suficiente ya para no volver, <risas> ¿Por porque no nos, no nos damos crédito a nuestras sensaciones, ¿no?, entonces es muy importante...
3: Intuitivo todo preguntar, esto también.
4: Preguntar, pero empezar a reforzar nuestra confianza en nuestra capacidad de dar a luz. Somos sí. nosotras las que tenemos que sentirnos empoderadas y, y creernos las que sí somos capaces. ¿no? Y si podemos gestar a un bebé y no hemos tomado ningún curso para hacer eso y no es un proceso racional y eso es lo milagroso, ya ni ponte a pensar de dos células, las mujeres somos alquimistas, se forma un ser humano al dentro cual le mandamos todos los nutrientes dentro de nuestro útero a cada segundo y en ningún momento decimos uy, ¿será hoy que mi bebé recibió suficiente dosis de sodio?
2: Sí, no, no, no. Es no. O sea, simplemente continúa estás viviendo
4: la vida. tu vida. Entonces la parte fácil del proceso es que el útero empieza a contraerse y empuja al bebé afuera, que es el parto. Entonces, ¿por qué seguimos dudando tanto de nuestra capacidad de parir? Si sabemos que o sea, podemos gestar y es parte de un mismo ciclo no es sí. un evento aparte el parto
3: la naturaleza sabe y hay que confiar en eso y también honrar justo esta máquina perfecta ¿no? porque Uf. al terminar eso que nos clavemos en cómo nos vemos es una ah. jalaba o sea, no honrar y poner en un templo, en un altar, eh, toda esa sabiduría que se está manifestando en nosotros y voltear a es que tengo la chichi colgada, me parece
4: claro.
3: tan feo y tan triste.
4: Por supuesto. Y
3: cuántas veces no lo hacemos, no? O sea, las uh -huh. mujeres siempre estamos clavadas en la imagen. Sí. Un día una amiga me contó algo que me dio muchísima tristeza, que es que estaba recién parida y se vio en el espejo y dijo Qué horror que es este cuerpo. Mm. Mi marido me va a dejar. Entonces volteó y le hizo una. Le hizo sexo oral. Como que dijo, güey, no mames, me veo fatal. Oh, y esa historia me dio mucha tristeza porque dije, güey, o sea, tú hay que estar recién parida. <risa> o sea, yo lo último qué que pensaría mía. sería en voltear y hacer sexo oral. O sea, sería como. Bueno,
4: ahí ves los valores. Me enfocaría están... en
3: otra cosa, pero pongo este ejemplo para sí. que. Veamos neta cuánta de nuestra energía la estamos enfocando uh -huh. hacia el ángulo incorrecto.
4: Por supuesto. En vez de
3: honrar esta máquina perfecta y darle el tiempo y la paciencia Exacto. para que se recupere en su propia naturaleza.
4: Sí, si tardaste nueve meses en llegar a este punto mínimo, nueve meses para llegar a que tu cuerpo regrese a su... A su momento anterior, ¿no? Sí. Entonces, a mí también me, se han acercado un par de mujeres a decirme, yo creo que quiero mejorar una cesárea porque si no se me va a estirar la vagina, si el bebé nace en un parto y mi, mi marido me va a dejar por otra. No. O sea, las creencias ridículas que tenemos, ¿no? Donde... Existen los músculos perineales y todo regresa a su lugar y yo yo tengo mejor vida sexual hoy en día que antes de tener a mis hijos. No tiene nada que ver sí, claro. eso, ¿no? Y si te fijas ahí está detrás toda esta cultura patriarcal, ¿no? Desde la visión masculina y del aplastamiento de la mujer. Entonces, no, honremos, no nos clavemos en eso. Por honremos favor. esta capacidad que tenemos de dar vida porque no existe mayor poder en el mundo, ¿verdad?
3: Sí. Totalmente Yo creo que el día per... que las
4: mujeres entendamos eso, van a cambiar muchas cosas en el mundo. Seguramente vamos a gobernar, ¿no?
3: Sí, claro <ríe> bueno, Para bajar sí.
4: el índice de cesáreas tremendamente.
3: <ríe> que bajen, por favor, oye. No, pues es que todas nos merecemos una experiencia psicodélica de ese nivel.
4: Claro.
3: O sea, no me puedo imaginar algo más psicodélico Ay, que sí, eso. Por favor, o sea, regálense,
4: wow. regálense eso. Y, y aunque tomen 20 cursos y lean todos los libros que hay en la materia... Puede ser que una pequeña dosis de miedo, de miedo a lo desconocido te quede ahí. Yo creo que el crecimiento ya ni consiste en calzarnos el miedo al hombro y decirle sí, te veo, te siento y ¿qué crees? Mi deseo de vivir esta experiencia es tanto más grande que tú que contigo al hombro voy y lo voy a hacer igual y darte cuenta de que todo estaba en tu mente limitada y de que puedes hacer mucho más y que eres mucho más de lo que crees, pero hay que atreverse.
3: Esa confianza creo que es la que te empodera y te permite, uh -huh. ¿no? Porque si todo lo dejamos en las manos de los demás... Por es que supuesto,
4: no. y eres tú, solo tú la que va a parir, con ayuda de Dios, de la naturaleza, de la divinidad, pero eres tú y los que vamos a estar ahí vamos a estar acompañándote y honrando uh -huh. y siendo testigos de ese, de ese rito de, de iniciación maravilloso y cuidando tu seguridad. Para eso, ese debería ser el verdadero rol de los asistentes en un parto. Cuidar que todo vaya por el camino normal y solamente intervenir si algo conlleva riesgo para mamá o bebé, que es solo del 10 al 15% de las veces. Si no, no hay más que apapachar a la mujer, darle una cucharadita de miel, darle un masaje, un abrazo, decirle lo estás haciendo increíble, te amo darle una sobadita con el rebozo, cachar al bebé en la posición que a ella se le haya antojado en ese momento, en que el agua, en vamos de pie, haciendo. que uh -huh. su cuerpo le va a llevar a hacer. Y, 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 y cuidar el entorno, sostener el espacio para que eso pueda desenvolverse.
3: Me encanta, me encanta. Gracias por toda tu sabiduría. Mm, Ojalá hay quienes nos escuchan se contagien de estas ganas de vivir esa experiencia natural, hermosa, luminosa, nacer en luz, uh -huh. ¿no? Eh, que se merecen y que merece el bebé que viene en camino, porque como lo acabas de decir, hay mucho trauma en un nacimiento rudo, en un nacimiento forzado. Escuchas historias de que forceps marcadas en la cabeza, uh -huh. o sea, a que un bebito que nazca como acabas de contar que nació tu hija. Entonces, bueno, busquemos siempre los métodos naturales porque no hay nada más sabio que nuestra propia naturaleza. Ya lo
4: creo.
3: Muchas gracias por darte el tiempo de venir hasta mi casa que está tan lejana de la tuya.
4: Valió la pena. Valió Vivimos la de polo pena. a
3: polo de la Ciudad de México. Eh, métanse, por favor, a la página de Glenda. Métanse a su Instagram. Sean mamás o no, yo la sigo en Instagram y me parece valiosísima la información que compartes.
4: Y también para el curso del Niño Interior está en mi curso. página web, aunque no sean padres, psicoterapia individual, de parejas. Es increíble. También tengo formación de dulas, estoy pasando un poco mi saber a otras mujeres que es quieren hacer eso. esto. Voy a dar una en línea en enero y otra presencial en Ciudad de México. Así que todo eso lo pueden ver en nacerenluz.com.
3: Y a ver si en unos años... Más adelante hacemos otro podcast ya que yo haya parido. Sí. <risa> y tú hayas atendido mi parto. Sí,
4: por favor. <risa>
3: Vamos sí a sea. ver hacia dónde nos lleva el destino. <risa> bueno, amiguitos, muchas gracias por conectarse y escuchar todo esto tan interesante. Me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Y métanse al Instagram de mi estudio, que es soy Gratitud Estudio. Por ahí pueden consultar todo sobre nuestras terapias. Les mando todo mi amor.